0: Bonjour à tous et à toutes, William Thériault, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode dalle 360, l'émission qui se concentre exclusivement sur le basketball ici sur les ondes de BPM Sport. Cette semaine, au planning, on a deux blocs avec notre collaborateur hebdomadaire Charles Dubébret. d'abord pour analyser un peu l'actualité de la NBA. Euh, il y a une équipe sur, on, sur laquelle on va mettre la lumière, ensuite on va parler du tournoi de mi-saison potentiellement euh, qui va être ajouté là au calendrier à partir de la saison 2023-2024. Donc, l'an prochain, on vous dit ce qu'il en est de ce tournoi de mi-saison. On analyse un peu ça. Et ensuite, euh, un spotlight, si je peux dire. On met le projecteur sur la course au MVP parce que, ben oui, c'est intéressant d'en parler, même s'il y a juste 25% de la saison découlée. Il y a beaucoup de joueurs qui se distinguent euh, dans, 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 dans les dernières semaines et ça, ça, ça en rend ça la rend intéressante cette course-là. Et puis on va terminer euh, par la suite avec un bloc basketball féminin en compagnie de David Osman qui va nous parler des jeunes québécoises qui euh, ont effectué leur annonce pour leur université NCA, donc qui vont se diriger vers les États-Unis à compter de l'an prochain. On va faire également une parenthèse sur celles qui s'y trouvent déjà et euh, de souligner leur, leur belle performance. Donc euh, sans plus tarder, on rejoint Charles Dubébret qui est là aujourd'hui, euh, au bout du Zoom. J'aime ça utiliser cette expression-là. <rire> euh, Charles, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Ça va être Un
1: petit peu nerveux, les, les, les Bleus jouent dans quelques minutes. Le, on enregistre ça au moment où les, la, la France se prépare à prendre le terrain. Donc, euh, moi qui, ai, qui y habitais longtemps, qui, ai, qui, ai, euh, qui a des enfants qui ont la nationalité française aussi, c'est toujours un, un moment spécial, un match de la France en Coupe, en coupe du Monde. Donc, euh, on, va, on va suivre suivre ça de près et, euh, et aller les Bleus.
0: Donc, euh, j'ai mis un, un avertissement. si il euh, y a des exclamations, euh, un moment aléatoire, c'est sûrement un but de la France euh, <rire> dans, dans, dans cette chronique. <rire> euh, Charles, on voulait euh, mettre un peu de lumière sur ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Les Pelicans, ouais. euh, actuellement, lorsqu'on regarde le classement dans la conférence de l'Ouest, possède une fiche de 14 victoires et 8 défaites. Et ça, ça leur donne le troisième rang à égalité avec les, les Nuggets de Denver qui sont classés juste au-dessus. Troisième rang pour les Pelicans sur 15 équipes dans la conférence avec quand même une vingtaine de matchs de euh, C'est bon, Ça ne veut pas dire toute la, n'est pas représentatif de toute la saison, mais c'est un, bon un bon premier pas pour cette équipe-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut retirer là, de, de ce qui se passe chez les Pelicans
1: ben déjà, l'échantillon, il commence à être assez grand. Hein. C'est 22 matchs, donc euh, on, toutes les tendances des 5-10 premiers matchs de l'année, ça peut changer vite. On l'a vu dans le cas des Spurs. Hein. Les Spurs étaient 5-2 ouais. <rire> <avant cette rire> euh, la tendance est complètement inversée. Donc, on dit souvent dans le, dans le jargon NBA, si tu parles à des gens dans des équipes, que c'est 20 matchs l'échantillon qui, qui est représentatif. donc ouais. euh, Maintenant, après 22 matchs, de voir les Pélicans là, où ils sont, ça confirme un peu ce qu'on disait d'eux en, en début de saison. Moi, je me rappelle, je leur avais prédit la, la 8e place dans l'Ouest, mais je dis Disait que c'était une huitième place avec une, une grande variance potentielle parce que j'étais peut-être pas confiant de les mettre plus haut que ça à cause de la santé de Zion Williamson et ça c'est toujours vrai parce que si, si Zion en venait qu'à se blesser, je pense que ça change beaucoup la donne pour eux, mais qu'avec un Zion Williamson en santé, qui, qui est un, un des, des meilleurs joueurs de l'NBA, un des 20 meilleurs joueurs sans aucun doute, euh, avec des, des co-stars autour de lui qui sont Brandon Ingram, C.J. McCollum, que quand ton quatrième meilleur joueur, c'est Jonas Valanciunas, ils sont allés chercher par le repêchage, puis même par la voix du, des, des joueurs non repêchés, des spécialistes défensifs comme Hurt Jones, comme euh, José Alvarado, on a de la profondeur sur notre banc aussi. Larry Nance leur permet de jouer un style de basket différent euh, à la position de centre, en ayant un centre plus euh, athlétique, plus mobile que Valanciunas, quand ils ont besoin. Trey Murphy, tireur à trois points, ouais. fait une bonne saison pour ouais. eux. Najee Marshall, sur nos autre pièce. Dyson Daniels, qui a été repêché dans le top 10. Donc, c'est une équipe qui a énormément de profondeur énormément de talent, qui est très bien construite euh, et qui a une, une star, euh, un fer de lance de premier plan avec Zion Williamson qui met beaucoup de pression sur le panier adverse avec ses, ses attaques répétées du panier. Ce qui fait que euh, cette équipe-là, pour moi, elle avait toujours le potentiel de d'éclore et de grimper peut-être plus rapidement qu'on pensait dans la conférence de l'Ouest. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer après 22 matchs. Si cette équipe-là reste en santé ou pas, ça, on, on le verra dans, dans le reste de la saison. Mais à chaque année, c'est depuis quelques années, on a eu la, la présence surprise des Mavericks de Dallas en finale de conférence l'an dernier dans l'Ouest. L'année d'avant, c'était les, les Hawks de l'Atlanta dans la conférence de l'Est. Dans une saison où il y a des incertitudes dans la conférence de l'Ouest, on a eu un début lent des Warriors avant que ça, ça redémarre un peu mieux. Mm. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Jay Crowder. Il y a des blessures à Phoenix, même si Phoenix performe très bien pour l'instant. Euh, Kawhi Leonard, Paul George, toujours une espèce d'éternel point d'interrogation avec les Clippers. Donc, une année où il y a plein de points d'interrogation, tu sais, si les Pélicans, c'était l'équipe qui se faufilait jusque, euh, vers une finale de conférence, par exemple, euh, peut-être qu'il ne faut pas s'en surprendre. C'est une équipe qui a ce profil-là. Maintenant, ils peuvent aussi perdre en première ronde. Je ne suis pas en train de leur prédire une demi-finale, mais mm -hmm. euh, je pense que les Pélicans, c'est une équipe qui a, qui a le talent, la profondeur nécessaire pour aller loin quand tout le monde est là. Euh, et L'autre indicateur qui me dit ça en ce moment, c'est que c'est une équipe qui est en ce moment classée sixième en attaque, à 115,7 points par 100 possessions possession, euh, et troisième en défense, à 109,2, ce qui leur donne donc la, le différentiel entre les deux, là, ce qu'on appelle le net rating, euh, plus 6,5, c'est quatrième de l'NBA en ce moment, donc ils sont... Top 6 en attaque, top 3 en défense et donc top 4 euh, overall entre les, les deux. Euh, ce qui te dit qu'ils sont très bons des deux côtés du terrain. Ça, ce n'était pas prévu parce qu'on les prévoyait très bons en attaque, mais ce n'est pas une équipe qui a des grandes, grandes qualités défensives. Mais il semble que euh, la chimie soit en train de prendre là-bas. Euh, puis on le voit aussi par le résultat récent, 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Donc, c'est une équipe qui est en, en pleine ascension. Pardon. Donc, euh, non, les pélicans, moi, j'aime beaucoup comment ils sont construits. Puis je suis euh, assez optimiste pour eux pour la suite des choses.
0: Quand tu regardes leur, euh, leur fiche en, en termes de joueurs, là, les statistiques de l'équipe, oh. euh, tu vois qu'il y a six joueurs qui dépassent la dizaine de points par match. Et non, les points par match, ce n'est pas la seule... Indication, mais ça donne quand même un indice que, hey, euh, il y a différents gars qui sont capables de produire là, cette saison. C'est que là en question, bon, vous l'avez deviné, Zion, Brandon Ingram, CJ McCollum d'abord, ça c'est le, le Big Three, puis tu as Tunis qui suit avec Trey Murphy et Herb Jones, là, donc, euh, que, tu, que tu as mentionné tout à l'heure. Euh, à, part, à part Zion, qui serait, selon toi, la clé euh, chez les Pelicans pour connaître du succès à long terme, c'est-à-dire sur toute la saison régulière?
1: Ben, je pense que la première partie de ta phrase, à part Zion, est importante parce que Zion, c'est celui qui place tous ces joueurs-là dans le rôle qu'ils doivent avoir dans une équipe de premier plan. Parce mm -hmm. qu'on l'a vu l'année dernière, cette équipe-là, ils ont été intéressants, ils ont fait une belle série de premières rondes contre les Suns de Phoenix, ils se sont bien battus en reposant sur les épaules, les épaules de Brandon Ingram, mais reste que si ton meilleur joueur, c'est Brendan Ingram, que ton deuxième meilleur joueur, c'est CJ McCollum, T'es probablement une équipe de première ronde en séries éliminatoire dans, dans la NBA. t'es pas plus que ça. Ce qui te décale tout le monde, quand ton, ton meilleur joueur revient ou se rajoute à l'équation, comme Zion, c'est que ça pousse tout le monde d'un rôle vers le bas. Donc là, mm -hmm. Brandon Ingram devient ton deuxième meilleur par rapport au deuxième meilleur de l'équipe en face. C.J. McCollum, il devient ton troisième meilleur par rapport. Donc, on l'a vu, C.J. McCollum, pendant des années, c'était le deuxième meilleur joueur des Trailblazers. Mais les Trailblazers, à part une saison, ce n'est pas une équipe qui a fait des très longues séries éliminatoires en général. C'était la limite de cette équipe-là. Donc, Pour répondre donc à la question, Brandon Ingram, c'est clairement, à mon avis, le, le, le deuxième morceau le plus important parce qu'on va lui mettre le ballon dans les mains. C'est un joueur qui a, qui a une belle force de créativité euh, sur, le, sur le plan offensif, là, en attaque. Euh, il y a de la taille aussi. donc Quand c'est important de se créer des tirs difficiles en fin de match, qui vont souvent être des tirs mi-distance, il y a cette habileté-là, il y a la taille nécessaire pour les prendre par-dessus les joueurs de l'autre équipe. Euh, mais il reste que Zion, c'est le joueur, l'incontournable de cette équipe-là. Quand tu regardes ses statistiques, euh, c'est un peu moins ronflant qu'à sa deuxième saison NBA, mais ça se redirige vers le haut. Il ne faut pas oublier que, dans, dans le cas de Zion, qu'il a quand même manqué la saison complète l'année dernière. Donc, il était à 27 points de moyenne euh, il y a deux ans. Cette année, il est à 23,5 euh, avec 7,1 rebonds. Tu vois, ces rebonds sont revenus à peu près là où ils étaient. Euh, les passes décisives, c'est en train de monter. Ces interceptions aussi, ce qui démontre un petit peu plus d'investissement de, de, du côté défensif. c'est quand même pas un grand défenseur <rire> au jour d'aujourd'hui, mais euh, disons qu'au moins, il y a un peu plus de de, de, de tendance dans ce sens-là. Euh, et ce qui est intéressant pour Zion aussi, c'est que ses deux meilleurs matchs de la saison, c'est les deux derniers. Hein, il a joué d'ailleurs contre les Raptors, les Raptors, qui en ont fait les frais le vendredi soir dernier. Hey euh, 33 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions. Et puis là, je pense que c'est hier, avant hier. Euh, bon, c'est sûr c'était les Spurs en face, mais c'est 30, 30 points, 15 rebonds, 8 passes. Donc là, on commence à avoir des, des grosses, grosses lignes de stats, des grosses productions de sa part, alors qu'en début de saison, c'était un, euh, un peu plus tempéré. Euh, disons, donc le, la, la montée en puissance de Zion est une mauvaise nouvelle pour le reste la NBA.
0: À venir pour les Pelicans, c'est un match contre les Nuggets ce dimanche et par la suite, encore à domicile. Donc, les, les trois rencontres sont à domicile. Mercredi, une visite des Pistons de Détroit. Vendredi, ce sont les Suns qui viendront les rencontrer. Donc, Charles, je voulais parler du tournoi de mi-saison. C'est quoi ça, pour ceux qui, pas, qui, qui, qui en ont pas encore entendu parler? Ça fait quelques fois là, que ça fait l'actualité, ce, ce tournoi de mi-saison-là. En fait, ouais. la NBA compterait... Réduire de deux matchs la saison régulière de 82 à 80 et euh, intégrer huit formations à un tournoi de mi-saison. Question de donner un peu quelque chose aux partisans au milieu de l'année où... Euh ça fait 40 matchs, 50 matchs que c'est joué. L'intérêt diminue peut-être un petit peu en termes de, de viewership, donc de, de visionnement des parties. Euh, c'est un peu un incitatif là, pour continuer de, de regarder. Je, je voulais peut-être que tu nous parles un peu de, de ce tournoi-là et, et de globalement ce que, ce que tu en pensais. Est-ce que ça devrait être intégré, oui ou non, parce que ce n'est pas encore officiel euh, à l'heure actuelle?
1: Oui, ben, de ce que j'ai cru comprendre, je pense qu'ils veulent quand même laisser 82 matchs, c'est juste que les deux matchs d'après seraient, seraient cédulés plus tard euh, en fonction des résultats de ce tournoi-là. Euh, donc ça, bon, en tout cas, les, les, les détails de, du, du comment ils vont le faire sont encore... Euh, ça reste des balbutiements, là, c'est un peu brouillon, c'est pas encore complètement euh, mis, mis au propre euh, mm -hmm. par la NBA. Euh, L'idée derrière tout ça, ben, c'est une copie un peu des modèles européens au basket euh, qui eux-mêmes utilisent les mêmes modèles que le, que le soccer. Euh, Ou euh, pendant la saison, il y a plus qu'une compétition. Et ça, pour les Nord-Américains, c'est toujours un peu plus dur à, à comprendre pour les gens, tout le monde qui ne suivent pas le, le soccer. Euh, mm -hmm. Par exemple, une équipe euh, qui joue en France, euh, au basket, en Europe euh, ou dans n'importe quel pays, ben, elle va jouer sa compétition domestique. Les matchs sont en général un par semaine, donc le, le, le samedi ou le dimanche. En fonction des droits télé, mais un peu comme la NFL fonctionne, si tu veux ici. Et si tu joues une Coupe européenne simultanément, par exemple, si tu joues la Ligue des Champions, tu joues l'Euroligue, ben ça, tu le joues en semaine. Donc, souvent, ça va être le mercredi, par exemple, tu joues ton match d'Euroligue. Et à travers ça, il y a des matchs parsemés de, par exemple, la Coupe de France. À travers ta saison, tu as des matchs de Coupe de France, qui est un grand tournoi qui rassemble, dans le cas de la France, les équipes de la première, de la deuxième et quelques-unes de la troisième division. Donc, c'est un tournoi où on met tout le monde, puis tu gagnes, ta ça s'en va au bout. Et ça, ça c'est des trophées qui existent depuis très, très longtemps. Tu as la même chose en Espagne, la Coupe du Roi, tu en as en Allemagne. as en... Bon. Donc, euh, l'idée de la NBA, c'est de dire ben, c'est quand même cool parce que ces tournois-là qui sont parsemés dans le calendrier des équipes rendent le, 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 ces matchs-là un petit peu plus. Euh, donnent une saveur différente, si on veut, puis ça crée de l'intérêt. Euh, et les équipes elles-mêmes, les joueurs, sont contents de gagner. Tu sais, comme je, je, moi, On suit des équipes, moi je regarde des équipes de soccer en France, ben, quand ils jouent des matchs de Coupe de France, puis qu'ils gagnent le trophée de la Coupe de France à la fin, qui est pas le championnat de France, hein, C'est pas la Ligue la Ligue 1. C'est vraiment le, une coupe, un ouais, tournoi différent. spécifique. C'est ça. Mais ça crée beaucoup d'engouement. Hein, puis hein, ils sont très fiers de l'afficher dans le, dans le palmarès. Puis souvent, ils essaient de faire ce qu'on appelle le triplé, c'est-à-dire de dire, cette année, on veut gagner la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue des champions euh, au niveau européen. Donc, tu essaies de faire un, un doublé au niveau de tes trophées ou un triplé. Donc, on n'a pas ça dans le sport nord-américain nord -américain parce qu'on a l'habitude d'avoir, ben, quand tu joues la l'NBA, tu joues l'NBA, c'est tout. Et Adam Silver, c'est ouais. dans le fond de sa tête de se dire depuis un certain temps, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas Faire quelque chose comme ça, bon, c'est sûr que tu ne te mettras pas à faire un tournoi avec la G League ou avec la, la CEBL canadienne ou avec, tu sais, il euh, n'y a pas vraiment ce qu'il faut pour faire ça parce que le continent est très, euh, géographiquement très différent. Hein. C'est un, un seul grand pays, les États-Unis, puis tu as le Canada qui a une équipe dedans. Euh, mais quand tu, tu réfléchis à ça, ce que tu te dis, c'est que ben, peut-être on pourrait... Faire un tournoi à l'intérieur de la saison régulière, donc d'identifier, de, d'encercler certains matchs, de dire, ben, OK, on fait un tournoi avec tel, 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 tel match. Et puis, les équipes qui, au bout des, des par exemple, des 10 matchs qui comptent pour ça, euh, ben, qui se qualifient, ben, euh, vont jouer des quarts de finale, des demi-finales, des finales, etc. Et euh, ça mènera éventuellement à un gagnant de ce tournoi-là. Je ne sais pas l'intérêt, va être quoi. Ben, je comprends l'idée derrière. Peut-être que les gens vont embarquer là-dedans mais je ne sais pas à quel point l'ensemble des Nord-Américains vont simplement considérer ces matchs-là comme étant tellement différents, puis il faut vraiment plus les regarder parce qu'ils font mmh. partie d'un certain tournoi. Ils vont peut-être trouver ça intéressant rendu à la fin quand euh, bon, l'équipe est soi-disant en finale, mais... C est, c est, ces trophées-là ou ce titre-là va peut-être être vu comme... Bon, regarde, c'est... Comme anodin, oui. Oui, c'est anodin. Mais après, je pense qu'il va y avoir des incitatifs financiers aussi pour les équipes. Bon, si tu donnes 10 millions de dollars aux gagnants ou chaque joueur a, a une prime d'un million, mettons, pour l'avoir gagné, ben, je pense que les joueurs vont jouer le jeu. La question, c'est est-ce que les, les, les fans de la NBA vont, eux, s'y prendre ou vont simplement dire, bon, ça, c'est juste un petit hameçon pour me faire regarder un, un peu plus certains matchs en début de saison. Donc, euh, int intéressant. Bon, euh, la NBA a le mérite d'essayer, mais on, on verra ce que ça donne en bout de ligne.
0: Je, je, je veux faire peut-être un parallèle avec le, le tournoi Play-In parce que ça aussi, ça a été ajouté récemment puis les, les partisans ouais. l'ont comme adopté mais en même temps, c'est pas exactement la même chose parce que le Play-In donne accès aux séries éliminatoires, ouais, donc à quel point est-ce qu'on peut les comparer? Je ne pense pas, pas ouais. que c'est comparable
1: du tout. Le, le, le Play-In a trop d'impact, c'est trop euh, important parce que ça fait ça, ça, quand même, ça élimine deux équipes, les deux autres se, se qualifient euh, par conférence là même, ça fait donc fois deux puis le play pour les joueurs et les coachs, c'est pas le top nécessairement. J'en ai parlé à certains euh, gens que je connais dans l'NBA parce qu'il y en a qui disent, garde écoute, tu, tu te bats… Tu te bats pendant 82 matchs pour te qualifier, puis là, ben, tu en deux matchs, ça peut, ça peut s'effondrer. Mm. Euh, ouais, mais on comprend que ça génère de l'intérêt puis que ça permet d'éliminer un peu le tanking, d'avoir plus d'équipes qui se battent pour faire les séries parce que maintenant, tu as une chance de rentrer en étant dans le top 10, c'est pas juste dans le top 8. Donc, il y a une raison derrière ça, puis il y a un incitatif quand même euh, grand ouais. pour les gens de suivre ça, puis c'est intriguant pour les fans aussi. Donc, je pense que c'est quand même assez différent du tournoi de, de mi-saison.
0: Donc, les, euh, les, le tournoi de, de mi-saison, euh, pour, pour, pour reprendre ce terme-là, euh, il y a un mémo qui a été envoyé aux équipes cette semaine euh, et on va connaître, là, selon, selon ce qui circule dans les médias, on va connaître l'officialisation ou non de ce format-là au mois d'août 2023. Donc, il faut attendre quand même euh, plusieurs mois là, avant que ça se passe. C'est à ouais. surveiller. Euh, on voulait en faire une parenthèse parce que c'est sorti cette semaine là, dans, dans différents médias de basket. Charles, on va faire une courte pause au retour course au MVP. On est de retour sur les ondes de BPM Sport pour l'émission Alioup 360, votre rendez-vous basketball. Ici, euh, à la radio sportive, euh, je m'appelle William Thériault, j'ai le bonheur d'animer cette émission en compagnie de Charles Dubé-Bret pour le deuxième bloc consécutif. Je vous ai dit juste avant les pauses publicitaires qu'on allait se pencher sur la course au MVP, aux joueurs par excellence de la NBA. Et mon Dieu, il y a beaucoup de candidats qui peuvent y être éligibles cette année. Il y a différents joueurs un peu partout dans la ligue qui, euh, en plus de marquer 30 points, ben, fournissent un apport intéressant en termes de rebonds et de passes euh, sur des équipes qui remportent beaucoup de matchs. Donc, ça donne pas mal une formule pour un, un, un gars qui peut, euh, euh, et qui peut gagner le MVP, en plus évidemment de statistiques défensives, de, de pourcentage de réussite au tir qui sont intéressants. Donc, ça nous donne plusieurs gars qui peuvent se qualifier. Charles nous a préparé un top 5 aujourd'hui qui n'est pas nécessairement en ordre euh, croissant ou décroissant. C'est vraiment juste 5 joueurs qui ont la capacité de le gagner et euh, je veux commencer avec euh, Nicolas Jokic parce que bon c'est le, le, le MVP en titre, le double MVP en titre et il, il poursuit là, sur sa lancée cette saison avec euh, les Nuggets de Denver qui sont deuxièmes euh, dans la conférence de l'Ouest.
1: Mais ça, c'est le facteur important. Son équipe est très bonne. Après, je pense que Jokic, ses chances de le gagner cette année sont extrêmement minces parce qu'en NBA, on, on, donne ça à des, euh, on, on récompense certaines trames narratives et puis ça va être compliqué pour Jokic de cocher cette case-là puisque euh, lui, il, ben, si tu veux, 23 points, 10 rebonds, 9 passes décisives de moyenne, c'est excellent, c'est génial. Son équipe a du succès. Mais comme il n'y en a pas eu en séries éliminatoires, les gens ne voudront pas donner un triple MVP, à mon avis, à un joueur qui n'a pas validé ça par un championnat. Mais en termes de statistiques individuelles, bon, il marque un peu moins que l'année passée. C'est beaucoup dû au retour de Murray de, et de Michael Porter Jr. Euh, il est, à, en ce moment, la stats hallucinante avec Jokic, c'est qu'il lance 69 sur ses tirs à deux points. Wow. Euh, et son, son true shooting percentage, donc euh, qui inclut les tirs à trois points, qui inclut le, la valeur des lancers français en ce moment, est à... Presque 71%, 70,7%. Ça, pour donner une idée, ce euh, ben, sera un record, déjà, pour un joueur qui marque autant de points. Hein, parce que pour lancer euh, aussi haut du terrain, en général, c'est des joueurs qui sont très peu utilisés, euh, des joueurs qui... Euh, qui offensivement, à qui on donne juste la balle, comme DeAndre Jordan, par exemple, il y a quelques années, là, pour qu'il fasse un dunk à côté du cercle. Jokic, que ce soit un joueur aussi fort que lui, qui génère autant de trucs, qui soit à ce pourcentage-là, c'est absolument euh, presque inimaginable. Euh, donc, ses stats sont hallucinantes, c'est le, le record de sa carrière en ce moment, avec neuf passes décisives par match, donc il est presque un triple double pour une équipe qui gagne beaucoup, donc je pense qu'il est encore une fois un réel candidat. Il mène la NBA au, au, au box plus minus, une autre stat, qui est très révélatrice dans les stats avancé son, son PER est à 31,2. Donc, au niveau des stats avancées, c'est pratiquement encore le meilleur joueur de l'NBA cette saison. Euh, mais comme je, je serais surpris de le voir gagner euh, étant donné la trame narrative qui va avec le titre de MVP. Mais je pense que son nom doit être mentionné quand même dans la discussion.
0: Stephen Curry, maintenant, il en a aussi deux à son palmarès s'incluant le, le seul unanime, hein, on s'en rappelle de l'histoire, oui. en 2015-2016. Et là, quand tu regardes ses statistiques, ben, il est pas loin de ce qu'il faisait en 2016, là, bien sincèrement.
1: Oui, 31 points, 7 passes et 7 rebonds. Il joue la meilleure défense de sa carrière. Euh, 44 de la ligne à 3 points, 51 du terrain. Les Warriors, bon, le début de saison leur fait un peu mal, mais c'est une équipe qui s'est quand même euh, replacée depuis un certain temps. Euh, donc, en fonction du... De, 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 du nombre de victoires que vont tenir les Warriors, Curry va être là parce qu'il a été clairement un des deux ou trois euh, meilleurs joueurs de la NBA euh, depuis le début de la saison. Donc, euh, Steph Curry, clairement, doit être mentionné après la question « Est-ce qu'on récompense encore une fois un joueur qui l'a déjà gagné plus que les prochains dont on va parler, des gars comme Luka Doncic? » Mais pour l'instant, euh, je pense que Steph Curry, on peut faire un vrai cas pour lui pour dire que ça a été le meilleur joueur depuis le début de la saison 2022-2023.
0: Et Ah, oh OK. Donc, le, 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 me le meilleur joueur euh, absolument déjà, euh, euh, déjà au sommet. Inté intéressant de savoir ça de, de, de ta part. Je, je pense que euh, la, la fiche également va, va, va impacter le résultat final. Si on regarde euh, le cas des, des Mavericks de Dallas, je pense que c'est ce qui désavantage Luka Doncic, même s'il est excellent. À moi, ça avait été ma sélection euh, lors, lors des prédictions de début de saison. Je pense que Luka Doncic va l'emporter. Et il peut le faire, mais les Mavericks en même temps présentement ont une fiche neutre de 11-11 et ça leur donne le dixième rang de la conférence de l'Ouest.
1: Oui, exactement. Luca, pour moi, c'est le troisième qui rentre dans la discussion. Euh, qui a eu la, qui a la meilleure saison en ce moment depuis le début de l'année? Euh, effectivement, ta prédiction, je pense qu'elle est bonne parce que la question, ce n'est pas de savoir si Luca Doncic va gagner MVP, c'est de savoir quand est-ce qu'il va le gagner. Ça fait quand même quelques années qu'il est dans les favoris d'ailleurs à Las Vegas, là, qui, qui est souvent classé numéro un en termes de, de gens qui misent là-dessus. Euh, il a tout à fait le profil hein, parce que c'est une attaque aussi très héliocentrique à, à, à Dallas avec les Mavericks c'est-à-dire que tout gravite autour de lui on lui donne la balle tout le temps euh, et il produit à un rythme absolument phénoménal, donc euh, c'est pas négatif ce que je dis, ce que je dis là, là quand je dis tout gravite autour de lui, c'est qu'au contraire les joueurs qui souvent gagnent le MVP euh, ont ce profil-là, pensons à James Harden il y a plusieurs années ou à Russell Westbrook avec Oklahoma City ou LeBron James qui a, qui a, qui a fait ça, donc euh, écoute, Lucas ses Stats c'est presque, presque du jeu vidéo, hein. c'est 33 points et demi par match, c'est avec 9 rebonds 9 passes, au-dessus de 50 du terrain. Donc, ils prennent cette charge-là tout en étant quand même au-dessus de 50 C'est complètement hallucinant. Son tir à trois points est en train de s'améliorer aussi, parce qu'il lançait pas très bien la balle en début de saison, de loin. Mais là, il est à plus de 33 aussi. Euh, et, et malheureusement, il souffre du fait qu'il y a avec le départ de Jalen Brunson, on a plus ouais. beaucoup autour de lui à Dallas. Donc, moi, je... je je soupçonne que ce que Dallas nous montre en ce moment, c'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils vont être, à mon avis, pour peut-être toute la saison. Donc, le fait qu'ils soient 11-11, euh, je pense que c'est potentiellement une équipe de 500. Ça peut jouer contre lui parce que dans, pour d'autres candidats, Tatum, Antetokounmpo, ça gagne beaucoup, beaucoup de matchs. Jokic, qu'on mentionnait juste avant, les Warriors qui ont eu un mauvais début, mais ça s'est replacé depuis. Si ça continue à être plutôt... de euh, une équipe qui gagne 7 matchs sur 10 d'ici la fin de la saison ben, peut-être que le gap de victoire et la présence aussi parce que des fois as, par exemple les Suns on peut parler de Booker un peu si on veut mais pour moi Booker n'est pas nécessairement un vrai vrai candidat MVP peut-être au même titre que certains autres euh, j'ai peut-être tort hein, quand je dis ça mais euh, il mais y a beaucoup d'équipes fortes qui ont des vrais candidats donc quand tu arrives avec la candidature de c'est un Donchich dans, dans des Mavericks qui aurait gagné 47-48 matchs ça ne sera peut-être pas la même chose qu'un Donchich avec des Mavericks à 40-42 victoires.
0: Et de, dans, dans l'histoire récente, donc dans les dernières saisons, on a tendance aussi à favoriser les, 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 les gens qui réussissent, les, les, gens, les joueurs, les athlètes ouais. euh, qui, qui, qui réussissent bien. Donc, j'ai remarqué, moi, cette tendance-là dernièrement. Donc, à, à, à 500, euh, tu sais, une fiche neutre pour les Mavericks… Ce serait étonnant de mon côté qu'on voit un Don Chich qui remporte le MVP, même si c'est ce que j'avais prédit en début de saison. Donc, ça va être à surveiller. Il y en a encore deux dans ton top 5 euh, dont tu n'as pas encore parlé, mais tu les as mentionnés brièvement. Le premier s'appelle Jason Tatum. Et oui, il est rendu à ce statut-là dans sa carrière. Euh, ça fait, bon, euh, quelques saisons qu'il est dans la NBA, repêché en 2017. Et là, il dépasse la trentaine de points par match. Ça fait deux ans qu'il est All-NBA. Euh, il joue pour la meilleure équipe actuellement, les Celtics de Boston. Euh, il commence à avoir beaucoup d'arguments en sa faveur, là, M. Tatum.
1: Ben, Tatum, l'argument, c'est souvent l'argument de ceux qui ne veulent pas se casser la tête, hein, qui disent euh, « le meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est qui ?» Si tu veux ouais. simplifier. Puis là, tu te demandes « est-ce que ce joueur-là pourrait le mériter ?» Quand tu regardes son cas statistique, ben Tatum, c'est euh, 31 points, 8 rebonds, 4 passes par match. Les pourcentages sont bons, 48 du terrain, 35 de la 3 points. Donc Et un bon niveau défensif aussi pour une équipe qui qui, qui marche sur la NBA En ce moment, 18 victoires, 5 défaites. Donc oui, Tatum. Puis Tatum, il y a un profil aussi de, de MVP, c'est-à-dire qu'on le sentait venir dans les premières années de sa carrière avec le… Développement, son avènement l'année dernière sur la première équipe d'Étoiles en NBA, ben que c'est l'étape naturelle pour lui, rendu à 24-25 ans, c'est d'être dans cette discussion-là. C'est celui qui a probablement, dans l'ensemble, les moins bonnes stats avancées, les moins bonnes stats d'impact sur le jeu. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut aussi dire que. Les Celtics ne gagnent pas que grâce à Jason Tatum. Ils gagnent parce qu'ils ont une très bonne équipe autour de lui, mais ça n'en rien à Tatum qui, pour moi, a vraiment pris un gros pas en avant depuis l'année dernière. Euh, C'est très, très beau de le voir aller. Il n'y a pas beaucoup de joueurs euh, offensivement que je préférerais avoir dans mon équipe que Jason Tatum. Là. Mais... Simplement dire, il n'y a, a pas peut-être l'impact de rebond, de passe décisive comparable à certains des joueurs qu'on a mentionnés avant. Euh, mais il reste que quand tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe, tu vas être fortement considéré. Et je pense que si c'était voté aujourd'hui, je pense que lui remplit beaucoup de coche beaucoup de cases de la trame narrative que ça prend pour être un MVP. Je ne serais pas surpris si c'était lui le gagnant, si c'était voté aujourd'hui.
0: Il ne va peut-être pas le gagner en bout de ligne après 82 matchs. Mais euh, j'ai une question pour toi, Charles. Il a 24 ans. C'est sa sixième saison dans la NBA. Est-ce ouais. qu'on peut lui poser la même question que Luca Doncic, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va le gagner dans sa carrière? Est-ce que c'est ce genre de joueur-là qu'on pense qu'il va en avoir un?
1: C'est-à-dire, il est 50-50 pour moi. C'est ce genre de joueurs. Doncic, pour moi, ça paraît une évidence que ça serait vraiment surprenant qu'il prenne sa retraite sans en avoir gagné un. Euh, Tatum, de par son profil plutôt euh, scoreur et un peu moins, entre guillemets, joueur complet. Je dis entre guillemets parce qu'il est relativement complet quand même. Il prend 8 rebonds par match, il, il joue bien défensivement. Mais ce n'est pas un joueur qui, qui, a, qui a, par exemple, 12 rebonds par match pour aller avec ses points comme un Yanis, comme un Joel Embiid, comme un Jokic l'année dernière, euh, ou alors un 9-10 passes décisives par match comme d'autres. Euh, lui, c'est vraiment focalisé sur une chose qui est les points un petit peu comme Carmelo Anthony toute sa carrière, par exemple, t'sais. Donc, ces joueurs-là, des fois, ça peut arriver qu'ils ne tournent pas le coin, ça peut arriver qu'ils le gagnent, comme ça a été le cas pour Kevin Durant. Oui. Euh, Ce n'est pas des joueurs qui, nécessairement, en gagnent des tonnes euh, non plus. Allen Iverson en a gagné un, par exemple, il y a très longtemps. Tu sais, dans le profil, ils ne sont pas la même taille du tout, mais dans le profil scoreur de 30 points par match, mais Iverson n'en a pas gagné trois non plus, tu sais, ça a pris les bons éléments, la bonne année, les, la bonne équipe autour de lui pour euh, que vraiment le trophée lui soit donné. Tu sais. donc euh, Je ne serais, serais pas surpris que Tatum en gagne un dans sa carrière. Mais je pense que c'est genre de joueurs que dans les cinq prochaines années, tu sais, ça pourrait être dans Doncic cette année et l'année prochaine. Puis ensuite, tu vas avoir certains joueurs qui vont commencer. Peut-être peut que Yanis va en gagner un autre dans sa carrière, peut-être deux. Et là, il y a peut-être un moment où ben, il commence à avoir une trentaine d'années, puis finalement, il ne l'a pas gagné. Tu sais. Donc, c'est du 50-50 pour moi dans le cas de Tatum.
0: En parlant de, de Giannis, justement, Antetokounmpo, c'est le, le, le cinquième de tes candidats top 5 pour le moment euh, dans la course aux joueurs par excellence dans la NBA. Il en a ouais. déjà remporté deux lui aussi. C'est le troisième de cette liste qui est un double MVP. Donc, on voit que cette course-là rassemble souvent hein, les, des, des, des joueurs qui sont euh, qui sont habitués d'y être. Euh, ouais. Les Bucks sont au deuxième rang dans l'Est, juste derrière les Celtics avec une fiche de 16-6. Euh, il fait une très, très bonne saison. Plus de points qu'à ses, qu ses deux saisons MVP. Euh, pas nécessairement plus de rebonds, mais ça reste qu'il est, dans, encore une fois, là, dans, 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 dans ce, dans ce range-là, dans, dans cette portée-là de, de cet statistiques personnelles.
1: Ben lui, la trappe narrative lui a fait mal les deux dernières saisons parce qu'on n'a pas voulu lui redonner parce qu'il était aussi bon clairement que les saisons où il a gagné le, le, le MVP. Euh, donc Encore une fois, on peut juste en récompenser un à chaque année. Euh, Joel Embiid peut se sentir lésé. Yanis euh, peut se sentir lésé, mais au final, on ne peut pas couper le trophée en trois, là, ce qui serait probablement plus, plus juste dans beaucoup de saisons. Yanis mmh. euh, a quand même une saison... Bon, Lui, il remplit une case très simple. C'est qui le meilleur joueur du monde? C'est Yanis Antetokounmpo. Si le trophée s'appelait meilleur Joueur de la NBA ou meilleur joueur du monde, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est lui qui le gagnerait. S'il si euh...
0: s'appelait comme ça, LeBron James, il en aurait 8. Oui, si ce
1: n'est pas 15, là, mais bon, euh, après, on, on pourrait débattre. Euh, sur, peut ou peut-être un juste milieu entre les deux chiffres qu'on vient, de, qu vient de donner. Yanis, euh, paradoxalement, pas grand monde s'en est rendu compte, mais euh, il y a eu une, une, une partie de saison un peu plus difficile hein, il y a quelques jours. Mais c'est que dans son cas, quand il a une mauvaise passe, il fait 25 points, 12 rebonds, puis il 4 passes. T'sais. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué parce que Milwaukee gagne bien. Il est une des équipes qui a une des bonnes fiches de l'NBA, mais euh, ce qui avait été relevé, c'est qu'il y a quand même une séquence où il y a des matchs à 33-38. Il y a eu cinq matchs de suite où il n'a pas lancé plus que 45 du terrain. Ces euh, pourcentages de tirs près du cercle sont beaucoup plus bas qu'ils le sont habituellement. Il euh, faudrait que je, re je ressorte sur ces stats avancés, mais tu vois son true shooting percentage qui est normalement toujours à 63-64 Cette année, il est à 58. Et il n'y a pas très longtemps, il était à 56. Il y avait une grosse baisse de 7 là-dessus, euh, une moins grande grande efficacité près des mmh. paniers, euh, mais qui est en train de se corriger. Ça va peut-être juste avoir été un petit blip dans le radar, mais il reste que ça a un certain poids quand on quand on s'en parle aujourd'hui, ouais. euh, parce que lui il a joué seulement 18 matchs depuis le début de la saison et euh, là-dessus, il y a eu une séquence de 5 à 6 matchs où il y a été, disons, une, une version B de Yannis compo et ça, ça ne t'aide jamais dans, le, dans la discussion VP. Alors qu'on me comprenne bien, moi, je trouve quand même que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Pis, Oh, quand tu regardes ses stats totales, il est à 32 points, 11 rebonds, presque 6 passes à 54 du terrain. Tu vas me dire, mais de, de, de quoi tu te plains? Tu sais? Puis il est peut-être le meilleur joueur défensif de la ligue aussi. Effectivement, c'est juste que des fois, quand tu es moins bon que tes standards à toi, ça joue dans le vote des gens aussi. L'autre stat que je n'ai pas mentionné, 22 de la ligne à 3 points, alors que normalement, il est à 30. T'sais. Donc, des baisses de 8 de, de tir et de 3 points. Euh, Michael Jordan, à l'époque, ça lui a coûté des MVP au profit de Karl Malone. Euh, ouais, alors qu'il était clairement meilleur que Karl Malone. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, Yanis, ça va peut-être jouer contre lui, mais avec une soixantaine de matchs à jouer, il a le temps de, de redresser la base.
0: Et, et en même temps, quand tu dis une, passe, une moins bonne passe de 5-6 matchs, mais sur 18 parties, ben c'est 33 C'est le, le tiers. Donc, si c'est comme si tu mettais une saison complète, tu te dis, il a été mauvais pendant 27 matchs. Oui, oh, mais ça n'arrivera pas avec Yannis. Ce serait ouais, bien étonnant qu'il y ait une passe de 27 mauvais, mauvaises rencontres. Donc, euh, de ce côté-là, je pense qu'on n'a pas à s'en faire. Avant de se laisser y aller, Charles, tu voulais faire des mentions honorables là, à différents ouais. joueurs qui euh, n'ont non, pas, pas réussi à se tailler une place parmi ton top 5, mais euh, qui font tellement des bonnes saisons qu'on ce serait, ce serait un peu une injustice de, de pas au moins juste les nommer. But... »
1: Je ne te dis pas que tous ces gars-là méritent de gagner un MVP, mais si on faisait un, un MVP ballot, là, un vote avec le top 5, comme font les journalistes américains, euh, Joel Embiid mérite d'être nommé. Euh, Anthony Davis, qui est revenu à très, très haut niveau, moi qui ai été très critique avec lui dans les deux dernières saisons, mais il faut lui donner. Les Lakers ont joué leur meilleur match de la saison vendredi contre les, la, contre les Bucks dans la victoire à Milwaukee. Ouais. Davis qui a marqué plus de 40 points dans ce match-là en étant défendu par Yanis. Euh, Anthony Davis, si jamais les Lakers se replacent, il faut commencer probablement probablement à le mettre dans cette discussion-là. Donovan Mitchell, qui a été excellent avec Cleveland, puis qui qui joue en qui remplit la coche d'être un excellent scoreur sur une très bonne équipe. Euh, dans une moins bonne équipe, mais avec des stats hallucinantes, chez Gilgis-Alexander, euh, sur, sur plein de saisons, pourrait être le, le cinquième sur ce, ce, ce bulletin de vote-là. Euh, Kevin Durant, il y a une petite renaissance en ce moment à Brooklyn aussi, euh, donc peut être considéré. Puis là, ben, c'est ça, c'est sans même parler de, on a parlé en début d'émission, de, de Zion Williamson avec la saison des Pélicans euh, on n'a même pas mentionné John Morant avec ce qu'il est capable de faire à Memphis aussi, Devin Booker avec les Suns donc c'est vraiment fascinant cette saison à quel point il y a un grand nombre de candidats que tu pourrais mettre sur la liste alors que cette liste-là normalement quand tu la fais, il y a à peu près six ou sept noms qui te paraissent évidents puis les autres tu te dis, eh, pas tout à fait mais cette année, j'ai envie de te dire, il y a peut-être une quinzaine de candidats que tu dis, ouais, ils méritent d'être considérés pour le top 5, mais il y en a seulement 5 des 15 qui vont le faire et un seul qui va éventuellement gagner le trophée. Donc, c'est une lutte plus intéressante, je pense, en 2022-2023 que ça l'est à d'autres moments.
0: C'est ce, ce qui me saute aux yeux présentement, l'embarras euh, du choix pour, euh, pour cette course. Merci beaucoup pour cette chronique, Charles. Ben, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Bon visionnement là, de, de, yes. la, de la Coupe du Monde. <rire> Au, <genre> ret... <rire> <rire> Au retour, on retrouve David Osman pour notre segment Basketball féminin. Les Québécoises qui feront leur entrée dans la NCAA l'an prochain. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Dernier segment. Ça passe vite aujourd'hui, je trouve. On va retrouver... David Haussmann, que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises à l'émission, vous le savez, si vous êtes des réguliers, que c'est notre spécialiste de basket féminin. J'avais envie aujourd'hui de donner un peu de, de, comment dire, de visibilité, un peu de lumière à nos filles québécoises qui font le saut vers les rangs collégiaux universitaire américain dans la NCA parce que durant les dernières semaines, il y a eu plusieurs annonces comme quoi ben, il y a des filles d'ici qui s'en allaient jouer aux États-Unis dans des universités qui parfois, euh, ben, quand, même, quand même prestigieuses honnêtement, on, on, les, on les connaît ces noms-là. Euh, donc j'ai envie de mettre la lumière sur elles avec David et également là, faire une parenthèse sur celles qui jouent déjà pour saluer leur performance. David, il est là au bout du zoom. Comment, comment ça va, David?
2: Yes, yes, yes. Comment tu vas, William?
0: Oui, ça va, ça va super bien. <rire> je, euh, demande, je te demande va...
2: à toi en premier. Moi, j'ai toujours bien, que je te demande à toi comment tu vas. <rire> Mais,
0: David, David euh, présentement, il porte un chandail Point Goddess. Donc, euh, vous yes, voyez son, son engagement pour le basket féminin. Toujours, euh, toujours apprécié d'avoir sa contribution ici à l'émission. David, euh, quatre yes. filles d'ici qu'on euh, qu va mettre euh, à l'honneur aujourd'hui dans cette chronique la première s'appelle Chloé Oliver j'espère que je prononce bien son nom tu me corrigeras si c'est pas la bonne façon de le dire mm -hmm. et elle se dirige vers l'université Davidson après un passage chez les cavaliers du cégep de Champlain-Saint-Lambert
2: euh, ben oui, écoute, oui, Chloé, euh, c'est bien Oliver, mais c'est prononcé en anglais, Oliver. Oliver. Mais sinon, tu as bien dit ça. Merci. <rire> mais, euh, mais, mais oui, écoute, de Champlain avec euh, George Germanos, qui est un excellent entraîneur, euh, c'est une fille que, qui a eu un très beau parcours, je dirais, Chloé Oliver. Elle a dominé au niveau du secondaire, euh, même maintenant au niveau du collégial. Euh, elle a de belles statistiques puis son première. Donc, euh, vraiment, à champlain saint son 7 victoires en 0 défaite. Et elle, après ses euh, années, à Champlain, se dirige à Davidson. Davidson, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Toutes les mordues euh, de la NCAA se souviennent d'une personne qui a joué à Davidson ben, qui s'appelle Steph Curry. <rire> et lui a fait la pluie et le beau temps là-bas. Donc, euh, Chloé Oliver s'en va quand même dans une, dans une grande université où il y a un, un ancien comme Stephen Curry. Donc, c'est possible pour elle, pendant qu'elle pratique, pendant qu'elle joue, elle voit Stephen Curry arriver et venir voir un match ou une pratique. Donc, vraiment, mm -hmm. euh, c'est une très grande université. Donc, vraiment, chapeau à Chloé
0: quand tu, quand tu nous parles de style de jeu, Chloé, est-ce que tu peux nous la décrire de ce côté-là?
2: Bah, écoute, ces statistiques, euh, c'est du 12,3 points par match, 5,8 rebonds par match, 2,7 euh, passes décisives, aide et 2,3 vol de ballon. Donc, tu vois que c'est euh, une fille qui est super intense, qui, qui est capable de scorer, de prendre des rebonds en plus, de passer le ballon. Et moi, Chloé, tout le monde qui la connaît, il, il, on sait tous que son énergie et son intensité défensive, c'est vraiment difficile à matcher. Elle est vraiment intense. Donc, euh, Chloé, c'est. On pourrait dire, c'est la vraie définition d'une du, du, point guard. Là. Elle est vraiment intense, vraiment présente pour ses coéquipières. Et tu sais, j'ai été voir une de sa dernière partie. Puis, une de ses joueuses a fait un lay-up. Puis, elle est sortie du banc. L'autre équipe a pris un temps mort. Elle est sortie du banc. Elle criait. Elle était tellement intense. Puis, c'est pas elle qui a scouré, mais c'est juste, c'est ce genre de joueuse. Mm -hmm. là, là. Donc, sincèrement, la super joueuse, Chloé.
0: On a parlé également dans les dernières semaines avec euh, Rosalie Merci, qui a fait le Global Jam, qui a fait le, le, le yes. FIBA 3 contre 3 pour les Jeux du, du Commonwealth. Euh, elle passe des géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'Université Monmouth. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Rosalie, euh, David
2: mais Rosalie, là, elle, a un grand, elle a un grand CV. <rire> Puis, euh, tu sais, moi, 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 je la salue. Je lève vraiment une fois de plus mon chapeau parce que Rosalie, c'est une jeune qui a grandi avec beaucoup de pression. Elle était très bonne, très jeune. Tu sais ce genre de joueuse-là, quand tu arrives, il y a toujours de grandes attentes. Elle a joué pour l'équipe du Canada, donc c'est tellement facile euh, comparer ou pointer du doigt ou dire oh, elle est pas ci, elle est pas ça. Mais ouais. elle, je pense qu'elle a été capable tout le temps de tenir ce standard-là, puis de montrer que ok, c'est pas, je suis pas une erreur. Tu sais, je suis pas euh, une joueuse qui, euh, qui, comment dire, qui, 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 qui a. Qui... C'est ça, ne pas une joueuse comme qui, qui joue bien ici ou qui a de jeu mais je ne suis pas capable de bien performer. Donc, euh, hier, euh, avant-hier, dis-je bien, elle a joué contre champlain saint puis elle a une belle partie malgré la défaite. Elle a 21 points, 7 rebonds, 3 aides. Ça fait que c'est ce genre de joueuse-là. Elle est intense, elle est capable, elle est bonne. Donc, euh, Rosalie, c'est vraiment une joueuse solide. Là.
0: Et euh, pour, pour, pour avoir discuté avec elle, je vois qu'elle a les... Les, les bons objectifs aussi, c'est toujours plaisant quand on lui parle. D'ailleurs, euh, j'en profite pour me faire de l'auto-promotion. Allez écouter les entrevues avec elle <rire> en version podcast. Allez au 360 c'est disponible sur toutes les plateformes. Euh, allez écouter ça parce que sincèrement, euh, elle est motivée, elle est là pour les bonnes raisons. C'est inspirant un ouais. peu l'écouter parler de ce côté-là. Euh, Cassandre Prospère, ça c'est le nom, je pense, à retenir de, de ce groupe. C'est celle dont on parle le plus souvent. Euh, mmh. à travers euh, le, le Canada et les États-Unis. Elle est très bien classée et euh, elle aussi fait le saut vers les États-Unis, l'Université Notre-Dame.
2: Oui, Cassandre, ça, c'est... ça, Tout le monde qui connaît l'Université Notre-Dame, ça, c'est une énorme université, autant au niveau féminin. Euh, L'entraîneur, justement, euh, coach Ivy, qui a son fils, Jalen Ivy, qui joue euh, dans la NBA présentement. Donc, c'est ouais. pas... Elle... elle elle a joué dans la double NBA. Elle a, en plus, elle était une des, des femmes qui a entraîné dans la NBA. Elle était avec les Grizzlies de Memphis. Donc, vraiment, c'est une coach qui a, qui a tout un CV. Puis, maintenant, on a une, jeu, une joueuse comme Casson Prosper, qui est très dominante, mais qui va jouer avec des filles comme Olivia Miles, euh, qui est une excellente point de et Puis, Cassonne, elle va rentrer euh, dans leur système. Donc, sincèrement, ça, c'est. C'est toute une signature, je dirais. Puis elle commence déjà, sans dire qu'il euh, y a des petites et des grandes universités, on sait qu'il y a du high major, du mid major, puis du low, mais Kassan, ça va directement vraiment dans, un, dans une université qui a un très, très, très grand profil. Donc, euh, ça, 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 va, ça va avec les performances et ça va aussi avec le nom, j'imagine.
0: mais Lorsque je parlais des, de, de, des quelques-unes d'ici qui étaient dans les grandes universités, je pensais justement à Notre-Dame. Je savais qu'il y avait une... Une belle situation pour elle qui se préparait. Euh, J'ai envie de te demander, David, euh, à quoi est-ce que tu peux t'attendre? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de façon globale de Cassandra Spear dans les rangs de la NCAA? Il y, a, il y a des discussions par rapport à son avenir potentiel dans la WNBA. À quel point tu penses que c'est réaliste de dire que ben oui, elle, c'est là qu'elle s'en va?
2: Ben, pour moi, je, je pense que je, je l'ai toujours dit dans, dans, dans chacune de nos entrevues. Pour moi, Cassandre, c'est une star. C'est une star. Des fois, quand on dit les étoiles sont alignées, là, mais je pense que pour une fille comme ça, c'est pas juste un dicton, c'est une réalité. Je pense que Cassandre, euh, elle, a trava elle travaille très fort. C'est une fille qui a de grands objectifs et c'est une fille très disciplinée. Fait avec l'encadrement qu'elle a, j'ai vraiment aucune crainte pour elle. Mais au-delà de l'encadrement, on s'entend qu'à sa grandeur, avec certaines habiletés qu'elle a déjà, euh, je pense que sincèrement, elle va être capable de bien fleurir. Je, je lui donne quand même... Euh, je, je, on va être patient. Je vais être patient avec elle dans le sens où que je pense que le, dans la NCA c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus rapide. Euh, les filles sont beaucoup plus expérimentées. Là, elle va jouer contre des filles qui ont 4-5 ans de plus qu'elle. Tu sais, des, des filles qui sont... La même, euh, tu sais, Angel Reese qui est aussi 6-4, 6-3. Tu sais, ça ne va plus être la seule où, je dirais, euh, sa grandeur va, va l'aider, mais c'est ce n'est plus juste elle qui est aussi dominante. Là, il y en a beaucoup d'autres comme elle. Donc, c'est maintenant son éthique de travail, à quel point il va travailler, à quel point elle va vouloir être au-delà de, de, de la masse. Mais, sincèrement, je lui donne un, deux, trois ans dans la NCA. Elle va s'adapter, elle va s'habituer. Puis, avec la coach qui est là, sincèrement, là, moi, je vous le dis et vous l'avez entendu aujourd'hui, le 4 décembre, ça, c'est notre Canadienne, notre Québécoise qui va être dans la WNBA. Là.
0: Ok, j'aime que tu t'as <rire> préparé ton 10 secondes de statement. Vous l'avez yeah, entendu. c'est yeah, yeah. <rire> euh, si réussi pas, David. Je vais ressortir ce morceau-là. <rire> euh...
2: <rire> Mais à, à, à date, j'ai une fiche parfaite. À date, j'ai une fiche parfaite.
0: C'est vrai. Ok, ben <rire> écoute. Euh, je, je lui souhaite, hein, sincèrement, c'est des blagues qu'on fait, là, mais euh, ouais, je vais le sûr, ressortir aussi, quand, quand, quand le moment <rire> où elle va ressortir. Regardez David, il, 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 est, euh, il est pertinent, il, il sait de quoi il parle dans, dans ses affaires. On en a une dernière là, qui, qui prendra yes. également le, le, chemin, euh, le chemin vers le sud de la frontière canado-américaine, c'est Léa Boulanger. Elle évoluait à Champlain-Lenoxville et euh, elle se joindra à Montana State.
2: Oui, Léa Montana State, c'est une belle signature, surtout pour euh, le programme de Lenoxville. Euh, Léa, c'est une grande joueuse. Elle est grande, elle, est, elle a une belle euh, envergure, tout ça. fait que c'est vraiment une joueuse qui est super intelligente. Moi, je l'ai toujours vue comme une joueuse. Elle ne fait pas trop, elle fait ce qu'elle a à faire puis tu le coach sont contents c'est une fille très coachable donc cette année elle est à 7.9 points par match, 5.4 bons 1.9 euh, vol de ballon donc pour une fille de sa position c'est très bien euh, c'est sûr que euh, plus l'année va avancer, je sais que elle va elle va prendre euh, vraiment le rythme, puis elle va elle va s'améliorer et continuer à à, à performer. Donc euh, Léa c'est sûrement c'est une joueuse que que n'importe quel coach aimerait avoir. T as, t as, moi j'ai toujours dit T'as un bon point de guard, t'as une bonne point de guard avec euh, Léa, là, écoute, euh, ça va être vraiment, c'est du Stockton Malone, c'est vraiment un, un, un one-two punch, donc sincèrement, je suis content pour Léa, je suis content pour la communauté euh, de Sherbrooke à Lennoxville d'avoir une de leurs joueuses qui s'en va euh, dans les rangs américains, sincèrement, c'est bravo, bravo à coach Steve Cassivy qui fait du, de l'énorme travail là-bas dans la région.
0: Qu'est-ce que ça nous dit, ça, David, sur la capacité des programmes RSQ Division 1, ici, Collégial, Cégep, d'envoyer des filles dans l'entier Parce que là, ce n'est pas, pas juste une. Ce ne pas des exceptions. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit sur la qualité et, du, et le calibre de ces programmes-là?
2: Ben, on, on a de très bons entraîneurs. On a de très bons entraîneurs. Puis moi, j'ai toujours dit que euh, les entraîneurs du secondaire aussi, du sérieux boulot parce que ces jeunes-là ils viennent de quelque part même si tu viens t'engager à montmorency -Mont mais avant de jouer à montmorency -Mont tu jouais quelque part au secondaire donc vraiment je donne une, vraiment un bel 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 applaudissement à les, aux entraîneurs du secondaire qui font ce que, comme on dit en anglais le dirty work puis c'est les, les plus grandes institutions qu'ils ont la reconnaissance, alors que les filles ont travaillé depuis très jeune Mais pour revenir à ta question, au niveau du, du, du collégial, moi, je pense qu'on on, s'enligne euh, vers la bonne direction. C'est bien qu'est-ce que les, les, les gens comme George, qui, qui amènent des équipes ontariennes pour, pour vraiment voir c'est quoi le calibre, pour jouer contre elles. Ça, ça questionne les entraîneurs aussi. OK, qu'est-ce qu'il faut pour ah. arriver à ce niveau-là aussi? Donc vraiment, euh, moi, je pense que d'ici… Très peu d'années, là, je vous dirais peut-être un 3 ans max, là, vraiment, ça va être normal. Ça va devenir vraiment normal d'avoir euh, des joueuses finissantes qui sont vont dans les rangs universitaires américains parce que le talent est là. Et en plus, quand tu sors du collégial, tu es un peu plus mature qu'une fille qui sort directement du secondaire aux États-Unis ou ailleurs. Les filles sont un peu plus matures, un peu plus vieilles, un peu mieux formées. Donc, sincèrement, je pense que d'ici quelques années, le collégial, ça va être une pépinière, là, vraiment
0: une usine pour les universités américaines. C'est euh, ce que j'aime entendre. C'est ce que j'aime entendre. David, on a, on, on a encore quelques minutes ensemble et, et, et j'aimerais qu'on qu aille directement du côté des États-Unis pour parler yes. de celles qui sont déjà. Parce que oui, il y en a qui vont faire le saut l'an prochain, mais il ne faut pas oublier qu'on a des Québécoises qui sont déjà dans la NCAA. Sarah Biasou, c'est la première. On l'a déjà entendue également sur nos ondes en compagnie de Rosalie cet été pour parler du Global Jam. Elle joue à VCU, c'est une junior et euh, elle a fait la pluie et le beau temps, pour reprendre ton expression, elle, au Paradise Jam Tournament.
2: Ah oui, 20.6 points, par match euh, au Paradise Jam. Hall. Elle a été euh, All Tournament, donc elle a eu les honneurs euh, d'être l'une de, des meilleures joueuses euh, du Paradise Jam, de Paradise Jam, excusez-moi, à 20,6 points par match. Pour moi, c'est énorme. 20 points de manière constante dans une compétition aussi féroce euh, pour moi, c'est un super bon signe. Euh, Sarah, elle est junior dans sa troisième année. Et ceux qui ne connaissent pas bien les règles au niveau euh, féminin, parce qu'il y a quelques euh, distinctions à faire, féminin versus masculin. Oui, féminin, tu dois soit avoir 21 ans pour te présenter au WNBA Draft mm -hmm. ou euh, être à ta troisième année junior pour pouvoir te présenter. Donc, Sarah, elle est exactement dans cette situation-là actuellement. Donc, qu'elle puisse avoir de belles performances comme celle-ci, c'est des choses vraiment qui, qui jouent beaucoup aux yeux des, des recruteurs parce qu'elle est éligible à pouvoir maintenant faire le saut ou se déclarer pour euh, la, la draft de la WNBA. Donc, Sarah, 20,6 points par match au, au Paradise Jam, là, ça, ça, ça fait jaser.
0: Je pense que la question est évidente. Est-ce que tu la vois faire ce saut-là cette année ou attendre une, une saison supplémentaire?
2: Ben, écoute, ça, ça reste une joueuse vraiment plus mature que son âge. donc C'est comme ça que je la vois. donc Moi, je pense qu'avec ses atouts puis avec des euh, Crystal Dangerfield qui ont à peu près le, le même size qu'elle, c'est n'est plus un débat. Oh, Est-ce qu'elle est trop grande Est-ce qu'elle est trop petite Non. Sarah, elle a le, à sa grandeur, elle a le skill set, le talent qui fait en sorte qu'elle pourrait justement se frotter à ce genre de joueuse. Moi, euh, c'est sûr que je conseille une année de plus. Une année de plus, pas au niveau de sa performance, mais pourquoi pas... C'est Coach David qui parle.
0: Coach <rire> David!
2: Yes! Sir. Mais c'est vrai, mais pourquoi pas graduer? Il te reste un an, une année de plus pour encore te perfectionner. Euh, donc, moi, je vois que ce serait une belle chose. T'sais. Mais en même temps, écoute, je pense que si elle fait le saut tout de suite, ce ne serait pas nécessairement une mauvaise décision parce que quand je regarde les, les meneuses de jeu, les point guards en ce moment, je dirais que Sarah, clairement, elle est l'une de, des meilleures point guards en ce moment dans la NCA. Donc, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il n'y a, a rien euh, de mal à faire ce saut si elle est confiante. Moi, je, je suis derrière elle à 100% et toute la communauté est derrière elle. Donc, c'est
0: donc, euh, donc, donc bon signe. On en a, euh, ouais. on en a euh, également une autre. Euh, c'est euh, Phoenix Gédéon qui joue à Robert Morris University et euh, de son côté, elle, elle a une fiche là, de six victoires, une seule défaite. là.
2: Écoute, ça, ça c'est toute une histoire. Phoenix c'est une fille tellement humble et, et ça me parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Phoenix de nom, mais on n'en parle pas tant. C'est pas vraiment une fille qu'on va parler d'elle parce que quand on regarde son caractère et son attitude, c'est une fille comme ça dans la vie. Elle, elle fait ce qu'elle a à faire, elle s'en va à la maison, elle étudie, elle revient sur le terrain, elle pratique. Donc elle n'est pas dans les fla elle n'est pas... Elle est sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la fille qui va le plus publier etc. Tout ça pour dire que Phoenix, pour moi, c'est vraiment la députation. Son nom le dit, le Phoenix renaît de ses cendres. Mais justement, là, je pense qu'on entend parler d'elle. Six victoires, une défaite. La dernière partie qu'elle a eue il y a deux jours, 15 points, 19 rebonds et elle a, elle a tiré 7 en 11. Donc, extrêmement efficace, puis elle a une moyenne de 13,7 points par match, 8,4 rebonds par match et 1,6 vol de ballon. Donc, c'est une deuxième année, c'est une sophomore qui amène Robert Morris University à 6 victoires et une défaite, et c'est vraiment l'une des pièces maîtresses de, 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 de son équipe en ce moment. Donc, c'est pas un hasard, elle est clairement, 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 euh, une des filles qui contribue activement au succès de son équipe. Donc, sincèrement, wow, bravo Phoenix.
0: Avant d'y aller euh, David, tu voulais euh, tu voulais passer un mot sur les belles performances canadiennes dans la dans l'entier parce que oui, il y a des québécoises mais euh, à la grandeur du pays, euh, il y a des filles d'ici euh, à l'échelle mm -hmm. plus large qui se distinguent.
2: Et oui, et, et je vais mettre la lumière sur deux filles rapidement, qui jouent dans de très grandes universités aussi. Donc, on parle de d'Alia Edwards, qui était à Crestwood à l'époque, à Toronto, avec Marlowe. Elle a joué à Yukon, dont elle joue au Connecticut, très grosse université, 14 points, 10 rebonds. Et ensuite, il y a Yvonne et Jim qui joue aussi à une très grande université qui est Gonzaga. Et elle, elle a une très belle performance aussi de 19 points et 9 rebonds. Donc, vraiment, c'est deux filles très imposantes. On parle de deux filles de 6-5, 6-4. Donc, euh, on ne va pas se mentir, c'est un atout important au basketball, surtout au basketball mm -hmm. féminin. Donc, vraiment, c'est de belles performances de, 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 de deux joueuses canadiennes. Donc, on parle des Québécoises, mais on encourage aussi euh, le, la, la grandeur du pays.
0: Ben, écoute, euh, David c'est tout le, le, le temps qu'on avait aujourd'hui pour parler des, euh, des yes. performances euh, des performances canadiennes des, des nouvelles québécoises euh, je suis bien content que tu aies été de passage à au 360 je te remercie et puis on se retrouve là euh, dans les prochaines semaines prochains mois pour en rediscuter
2: <rire> tu sais déjà n'importe quand merci encore à toi de m'avoir la radio donc euh, ça me fait un grand plaisir à très bientôt
0: à très bientôt, David. Euh, je m'appelle oui. William Thériault. Ça m'a fait très plaisir d'animer cette émission. Comme à chaque semaine, parler de basket avec euh, mes intervenants. C'est toujours un plaisir. Pour ceux qui nous écoutent aussi, euh, j'espère que c'est que, que intéressant d'avoir une heure euh, entièrement consacrée au basketball ici à BPM Sport. J'aimerais remercier David Osman, que vous venez d'entendre, chroniqueur euh, que vous pouvez lire sur notre site au 360com également euh, qui est entraîneur de basket et Charles Bébré, évidemment, euh, un entraîneur de basket vous connaissez, vous connaissez son parcours et euh, on, on le retrouve chaque semaine ici donc bien content de le compter parmi les voix que vous entendez à cette émission, ça a été euh, un plaisir de le faire, on se retrouve la semaine prochaine même heure, même poste, PPM Sport 15 heures.